0: Tu vida es un continuo tejido de experiencias, situaciones y oportunidades de crecimiento. Saca el máximo provecho de ellas. Te invitamos a escuchar el programa Tejiendo Conciencias. ¿Qué cambios puede generar
1: el escuchar este programa en tu vida?
0: Hola, muy buenos días. Hola, Caro, buenos días. Hola, Maite, buenos días. Aquí listas en Tejiendo Conciencias, con el tema de hoy las creencias y cómo puedo usarlas a mi favor.
1: Bienvenidos, amigos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente esta mañana de jueves. Bienvenidos.
0: Empezamos nuestra nuestra transmisión o nuestro programa con un cuento de Jorge Bucay maravilloso que creo que... Eh, nos da el clavo hoy para para el tema que vamos a tratar, entonces los invitamos a, a escuchar este cuento, eh, dura unos minutitos, pero creo que nos da muchísima luz de lo que hoy vamos a platicar.
1: Sí, Maite, las creencias aquí, así es que damos paso a este al, al audio y el video de este cuentito, por favor.
2: Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal... Capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza Podría liberarse con facilidad de la estaca y huir El misterio sigue pareciéndome evidente ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía cinco o seis años Todavía confiaba en la sabiduría de los mayores Y entonces pregunté a un maestro, un padre o un tío Por el misterio del elefante Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba Porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está maestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años, descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta el elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día, un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es Demián, todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje. No puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca, nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos... No puedo y nunca podré.
1: Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Espero que este cuento para algunos conocido, para otros sea nuevo y que pues tenga una enseñanza. Maite, ¿qué podemos qué podemos eh, aprender o qué qué podemos reflexionar sobre esto?
0: Cuando el, cuando vimos o cuando escuchamos este cuento, creo que es eh, Jorge Bucay es un, un escritor maravilloso, es un psicoterapeuta también, es maravilloso, eh, lo recomiendo, bueno, yo lo recomiendo mucho en sus en sus libros. Pero realmente nunca mejor descrito, ¿no? Cuántas veces nos hemos eh, generado pensamientos que nos limitan a hacer algo y que realmente hasta se nos olvidó que lo tenemos y actuamos en base a esa limitación sin ponernos a analizar qué es lo que realmente nos está deteniendo como el elefantito, ¿no? Porque no hay nada que realmente sostenga esa creencia que es lo que de lo que hoy venimos a. ...a platicar con ustedes.
1: Exactamente, ¿no? O sea, como eh, un simple mecate, ¿no? Eh, puede ser que detenga
0: a un, a un
1: animal de estas dimensiones... solo porque de, pe de pequeño él aprendió que no se podía zafar,
0: ¿no? Así es, y así son las creencias. Así son las creencias con las que vivimos y que todos tenemos. Entonces, Maite, ¿qué, ¿cómo podemos definir o qué, qué hacemos? ¿Qué
1: es una, una creencia? Las
0: creencias son barreras invisibles que atan a las personas o nos atan, manteniéndonos siempre dentro de un terreno conocido, les impiden tomar riesgos y decisiones, los traba en su evolución y dificulta su transformación personal. Asimismo, les resta un poder personal para poder avanzar a tus metas. Así encontré yo esta definición y me pareció verdaderamente interesante, aunque hay otros temas que después vamos a tratar a lo largo del programa que también limitan nuestro eh, mejor estar en la vida, ¿no? Ajá, ok. Entonces, bueno, eh, podemos entender
1: que, que las creencias son como unos filtros muy poderosos, ¿no?, en nuestro mapa mental que nos van a, haciendo como decidir eh, qué ¿Qué de toda la información que tenemos a nuestro alrededor vamos a dar por cierta o cuál vamos a rechazar y a decir no, esta no es, no? Entonces, eh, bueno, este es el fundamento de las creencias, no, que viene, eh, pues viene dado muchas veces por
0: nuestros padres. Uy, las creencias de dónde vienen, Caro, vienen de tu papá, de tu mamá, de la sociedad, de la escuela, de tus amigos y también creencias impuestas por ti mismo, ¿no? Que, que a la hora de poder hacer un análisis, pues te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que te sostienen como el, el elefantito o te mantienen en esa inmovilidad que ya ni las necesitas, ni existen, ni son ciertas y sin embargo te mantienen en un lugar donde no quieres o no puedes moverte. Exacto, porque aparentemente
1: estás en una zona de confort. Tú dices, aquí estoy cómodo, ¿no? Pero estoy cómodo y a lo mejor estoy así, ¿no? Claro. Y esa es tu comodidad, ¿no? Porque pues ya te acostumbraste, ya te ya acostumbraste, te ¿no? Y entonces ahí vamos un poquito a, a, a darnos cuenta de que, por ejemplo, cuando sufrimos una enfermedad o, o tenemos un padecimiento y decimos, este... Ejemplo típico, su menstruación cómo es, ¿no? Y te dicen, ¡normal! Y entonces tú investigas un poco más. Y ¿Qué es lo qué normal? Es normal, no? Porque <risa> cada quien tiene <risa> su normalidad, Maite. Entonces, claro. este hay que identificar cuál es la normalidad de nuestro paciente. Uh -huh. Ay, pues normal, el sangrado, tales días, eh, de tal manera, ¿no? Cólicos, sí, este, eh, pues sí, coágulos, ¿no? ¿eh? Y entonces te quedas viendo tú y dices, o sea, tú analizas y dices, eso no es normal. ¿no? Claro. Eso no es normal, eso no debe de ser la normalidad. O sea, la normalidad es que no te duela, la normalidad es que la menstruación fluya. Eh, <risa> Normalmente. Normalmente, así fluya, simplemente que, que no se atore, ¿no? Y entonces tenemos esa parte de, de normalizar cuando la verdad es que no es normal, ¿no? Y entonces hasta que llega alguien y nos dice, es que eso no es normal, lo normal es esto, ¿no? Es uh -huh. que no te duela, que, pues sí, quizás sientas un poco bajón de energía, que estés como más reservada un poco, pero eso no implica que este, que te tengas que tumbar en la cama, ¿no? Tal claro, cual, ¿no? Claro. Porque te, 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 te tumba un dolor de cólico. ¿no? Entonces
0: podemos partir eh, de 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 que las creencias afectan nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro, nuestra parte espiritual, como ya lo habíamos platicado en nuestro programa de inicio. Re, pero realmente, Caro, ¿cómo podemos hacer eh, en, en nuestra página de Tejiendo Conciencias, ahorita en Face, este publicamos una imagen muy, muy interesante de cómo se hace una creencia? Entonces, realmente, para hacer un resumen, sería como las creencias son algo que nosotros consideramos cierto y que en algún momento estandarizamos.
1: Ajá, exactamente, ¿no? es De repente es, eh, pues, un, una serie de afirmaciones, Ajá. Eh, aseveraciones, uh -huh. que de repente digo, esto es, es real para mí, esto es verdad para mí, y en esto yo creo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, hay fundamento, pues, de alguna manera, mi pensamiento, ¿no?
0: Creo de crear y creo de que realmente lo
1: considero cierto, ¿no? Cierto, sí, es verdad para mí, es una realidad, así es. porque así la experiencia, eh, los años, eh, la mi abuelita, mi mamá, el tío, ¿no? Me han ido como, eh, eh, a, me han hecho creer que eso es así, ¿no? Me han eh, confirmado esta
0: creencia. Y fíjate ¿no? el grado en que pueden llegar a afectar una creencia, ¿no? Porque, ok, si lo tenemos más cercano, que es la familia, pues desde ahí lo, lo, lo vivimos desde niños, que ahorita vamos a tratar ese tema. Pero, por ejemplo, hablando de esto, la sociedad, ¿cómo te genera creencias? ¿Y cómo esas, esas creencias te hacen padecer? Si usted no es totalmente como tal tienda, si no vas y compras ahí, entonces no eres... Eh, Exitoso, aceptado, ¿no? ace Eres aceptado. ¿no? Entonces, aunque pagues a 400 meses sin intereses, pero que sea de ahí, ¿no? Y te va generando limitantes, no te permite voltear a ver hacia otro lado y te genera sufrimiento, porque no siempre vas a poder accesar a eso. Ahora, hay creencias positivas también, eso es una realidad.
1: Sí, hay, hay creencias que nos permiten como accionar a, a nuestro ser más profundo y nos dan eh, esa posibilidad nos motivan y nos dan esa posibilidad de ser creativos. Así es y expandirnos, ¿no? Eh, yo voy a estar mencionando algunos términos que tienen que ver con la, con Access Consciousness, que es una herramienta muy poderosa para, bueno, desde mi perspectiva. Entonces, te expanden, ¿no? En Access te hablan acerca de una expansión de energía. Entonces, cuando hay estos, eh, eh, estas afirmaciones o estos conceptos, estos enunciados que son... Eh, que te facilitan, que te, eh, te hacen sentir más grande, que eh, te expandes, ¿no? Tu energía se expande y eso provoca que vayas logrando y tengas éxito en determinadas situaciones o, o proyectos,
0: ¿no? Aquí lo importante también hay que entender es que eh, se están haciendo ya grandes avances, se ha venido estudiando mucho el tema de las creencias, eh, creencias limitantes, cre creencias potenciadoras, pero también gracias a eh, el avance de muchas personas que están abocadas a encontrar más allá de lo que una palabra hueca a veces puede decir como creencias, porque se maneja mucho, pero también hay una realidad, no porque te pases un día entero eh, repitiendo una frase para sanar, algo que tú tienes como una creencia, por ejemplo, en una enfermedad, la enfermedad se sana. También se han hecho muchos estudios que hoy se llaman epigenética, donde se nos está demostrando que no solo somos genes, sino que en esos genes también están eh, dentro de nosotros las emociones que nuestro transgeneracional pudo haber traído. Fíjate la importancia no de una enfermedad. Sí, claro. Y, no. aquí,
1: y aquí me refiero un poco al tema de hace ocho días, en donde hablábamos acerca de estos cuerpos, ¿no? Y entonces, al menos yo así lo entiendo, Maite, en esos cuerpos, en alguno de esos cuerpos, uh -huh. está toda la información ancestral. Así es. Y no solamente de mi mamá, de mi papá, de mi uh -huh. abuelito y de... No, 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 ancestral de... Uh -huh. ¿no? Mucho uh, tiempo. Allá bien atrás, ¿no? Entonces, lo único que a veces hago es recordar esa información. Así ¿Por es. qué? Porque está aquí. En estos cuerpos que están uh -huh, aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hago es recordarlo. ¿Cómo lo cómo lo recuerdo? Conecto con alguna emoción que detona esa situación. Y
0: fíjate, si hablamos de esa parte de epigenética y que eh, esas emociones se encuentran en la célula, bueno, hay muchos libros, eh, al rato, si quieren, los lo publicamos en nuestra página, ese libro, si lo quieren descargar, eh. Donde ellos hablan que esas emociones también están en nuestras células. Entonces, ¿qué pasa cuando vas con un sanador o con alguien y te dice que es una creencia y que te va a sanar si repites tal cosa? Pues resulta que se han hecho estudios donde hay enfermedades que a través de ciertos métodos de sanación la persona sana. Vamos a decir una diabetes, un, no sé, una erisipela, una enfermedad de X. Va con un sanador, este sanador le hace algún método de sanación bien válido y él sí sana. Y entonces esta persona le dice a su amiga que padece lo mismo, ven, te voy a llevar con él porque él te va a sanar. Y resulta que a ella, a la amiga, no la sanan. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? Es que hay que delimitar perfectamente en tu cuerpo físico, ¿qué creencia te está llevando a esto? No todos tenemos las mismas creencias que nos generan enfermedades. Entonces, he ahí la importancia de ir con un sanador que verdaderamente tenga esta disposición y este conocimiento para ayudarnos a encontrar en el ser humano. Único y irrepetible, como en es cada individuo. Claro. En el individuo, lo que es. Sí, fíjate qué importante, ¿no?
1: Porque muchas veces vamos por ahí por la vida, ¿no? Y vamos con un sanador o con un terapeuta y, ay, sí, buenísimo, uh -huh. ¿no? Buenísimo, sí, sí, sí. Y a lo mejor hasta pedimos referencias y sí, sí, son muy buenas. Y tú dices, bueno, sí, sí, voy a ir. Y llego y a mí no me hizo, ¿no? Y a mí no, no pues no, no funcionó. ¿Pero por qué? ¿Hay algún motivo por qué no esté funcionando? Y aquí lo estamos entonces encontrando, uh -huh. Maite. Es porque no es una fórmula plana. Así es. No es una fórmula de, a ver, anótale, vas a darle tal y tal, y le vas a poner y le vas a hacer y le vas a decir que se embarre, y entonces así va a, a, así es. a sanar. Así es. No, cada quien, por ser individuo, único... Irrepetible. Irrepetible. Tiene
0: como su fórmula de sanación. Así es, y tiene Entonces, sus propias creencias que afectan y que permean en la transgeneracional en esa enfermedad exacto, de esa Que persona. afectan o favorecen Así
1: otro, otro, desarrollar como otras cosas, Así ¿no? Es. Una variación dentro de una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué importante es esto? Fíjense, eh, el reflexionar en... Entonces, Maite, aquí me está haciendo como está un clic, me está haciendo como un clic. Entonces, en realidad, eh, la sanación no depende tanto del sanador, ¿verdad? Yo depende creo que es un de, conjunto, ¿no? Exactamente, también yo tengo mi responsabilidad, claro, porque, o sea, yo no puedo ir contigo y decirme, ay, sáname, ¿no? Cúrame. Porque este te estoy dejando solo a así ti es. la chamba, así es. ¿no? A que tú me digas, a que tú me recetes o a que tú me recomiendes ciertas cosas, ¿no? Y entonces Dame. estoy con mi mano así extendida que tú me des la varita mágica o esa pócima o, ¿no? La receta, ¿no? Pero ¿qué hay de mí? Claro. ¿Qué tanto me estoy haciendo responsable de esas situación? ¿Y cuántas veces
0: van a consulta y te dicen, Maite, abreme registros, o Maite, este danos Reiki, o Caro, ponme agujas, y creen que en una sola sesión, digo, somos brujas, pero no tanto, en una sola sesión puedan sanar y decir, y, y de, pues hay que devolver la responsabilidad al paciente, ¿no? Ahora sí que el tiempo que invertiste en generarte este bloqueo es directamente proporcional al tiempo que necesitas invertir en sanarlo. Exactamente. Porque es como capas. Y es
1: entonces ir a esa estructura de creencias, ah, regresar sí es. a esa estructura de creencias, hacer un análisis de esa eh, estructura de creencias que me pueden... A ver, voy a analizar qué creencias me pueden sacar de esta situación y qué creencias me trajeron ah, a esta es. situación. Y desde
0: cuándo son esas creencias. Y no es lo mismo que las crees... Eh, realmente de un mes para acá a que vengas tiempo y años repitiendo lo mismo sí, claro. porque además te das cuenta a la hora de hacer un análisis o un geneograma que esa creencia viene desde las abuelas entonces ha venido permeando o esa enfermedad se ha venido repitiendo en la familia generación tras generación y entonces
1: aquí Maite cabe hacer una pregunta no de acuerdo a Access Consciousness ¿a quién le pertenece esto? así es entonces es como ir investigando desde esta parte quizás como un poco mental, pero uh -huh. también la emocional e incluso como registrando las sensaciones a nivel físico también de hacer la pregunta. ¿A quién le pertenece esto? ¿De quién es esto? No es mío, no, no es mío claramente me queda registrado en el cuerpo si es mío o no es mío cuando una cosa es mía yo siento ligereza en el cuerpo es más fácil quitarla? ¿Es más, sí de algún, bueno puede ser de, fácil de, quitarla de de alguna manera eh, eh, se habla en la programación neurolingüística de que necesitas querer hacer claro ¿no? Entonces, y tener como las herramientas para hacerlo, ¿no? Y la determinación para hacerlo. Entonces, desde como, ahora sí que con este condicionamiento, digamos, sí es fácil quitar como las las, las creencias, irlas quitando de a poco, ¿no? Y regresando eso que no me pertenece. Uh -huh. Yo en mi cuerpo empiezo a sentir ligereza, ¿no? Entonces, este, eh, pues podemos simplemente hacer una pregunta, ¿no? Como, eh, tan fácil como hoy es jueves, ¿no? Y entonces lo siento en mi cuerpo. Eso de decir hoy es jueves, pues me causa ligereza, ¿no? O este, estoy contenta por estar en el radio, ¿no? Uh -huh. O me, me gusta ir a participar y compartir en el radio. Entonces yo empiezo a sentir una ligereza en mi cuerpo. Eh, sin embargo, si yo dijera eh, me gusta ir a trabajar a una oficina, yo empiezo a, a sentir pesada, pesada y, y, me, y me empiezo a sentir como mi cuerpo se empieza a contracturar uh -huh. de alguna manera. Entonces, eso no es verdad para mí.
0: Ok, fíjate qué gran tip nos acabas de dar. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito, ya definimos un poco lo que son las creencias eh, en la parte de lo heredado, los roles que representamos, hablamos de epigenética, pero también aquí hay una realidad. A veces no nos damos cuenta de esas creencias y llevamos mucho tiempo actuando bajo esas creencias que por no volvernos como el, 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 el programa anterior detective de nuestras emociones y de nuestras creencias, estamos repitiendo todo el tiempo. ¿Cuáles son las principales creencias que podemos hablar? No puedo, no soy capaz, no merezco. ¿Todos los hombres son iguales? No, no es cierto. ¿A qué tienda vas y los compras para que sean iguales? Sí, o sea, ¿sigues actuando en, en, en lo mismo? En fábrica los hacen con el ah, mismo exacto, molde, pero ¿no? además tú los pides por internet y te llegan, ¿no? En 24 horas express. Entonces, ahí es donde yo les digo a mis... Es que todos los hombres son iguales y les digo a mis pacientes... Y, o todas las mujeres, ¿no? Pues ¿dónde va? ¿A qué tienda vas y los compras? Porque no todos son iguales. Ni hombres ni mujeres. Entonces, estamos actuando según la creencia que nosotros en algún momento nos generamos o nos generaron,
1: claro sí, ¿no? porque si, la, histo si la, la historia de la familia es que a la abuela la abandonaron, no se fueron por los cigarros y nunca más regresaron y a mamá le pasó una cosa similar y entonces yo vengo y este y tengo mucho miedo de de, 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 de casarme, de tener un compromiso, porque también me van a dejar. O
0: fíjate, desde las constelaciones ¿no? familiares, desde lo sistémico, por pertenecer a esa familia y seguir sosteniendo esa creencia, yo no tengo pareja, Ajá. o si tengo pareja, no, la a dejo... Mí también, o me dejan. Me, a mí
1: también me van a dejar. ¿no? Y la entonces, importancia
0: de los sistemas también aquí. Como en esas creencias, de, exactamente, ¿no?
1: cómo, cómo eso se va repitiendo y se va reafirmando de una manera y porque además en ese en ese ejemplo Maite si tú no repites ese patrón no perteneces claro, a claro
0: no perteneces o sea, o sea, no, tú no eres a igual veces,
1: que nosotros no y entonces y uno lo hace a veces te sientes excluido ¿no? no
0: lo haces normalmente en las constelaciones hay que entender que es por amor al sistema entonces inconscientemente yo me genero esas parejas digo tomamos el tema de pareja porque ahora se usa mucho eh, lo vemos mucho en, en terapia Tomo las mismas parejas, esas parejas me hacen el favor de, de, representar. de representar lo que yo necesito validar en mi sistema desde la buena conciencia. ¿Qué es la buena conciencia para un sistema? Hacer exactamente lo que el sistema necesita para que sea yo aceptado. La mala conciencia es darme cuenta y hacerlo diferente. Hacerlo diferente, claro. Pero fíjate, ¿Y entonces lo importante es llegar a ese punto de mala conciencia. Claro. ¿no? Claro, o sea, eso es, eso es lo que más cuesta trabajo y si hablamos de creencias, desde la mala conciencia cambio mi creencia por una que a mí me funcione hoy mejor.
1: Que me haga feliz, que me haga sentir pleno, que me dé ilusión despertar todos los días por esa situación, claro, ¿no?
0: o que pueda yo sentirme que estoy siendo partícipe yo de mi propia vida y que no es que sea una mala suerte porque me pase o lo es mismo. Pues el
1: destino, así lo ah, marcó. Sí, ¿no? y
0: entonces sufren y se azotan. Y, y todos, ¿eh? Porque, pues, la verdad es que ayer Caro me decía, ¿cuáles son.? A ver, dame un ejemplo de tus creencias. Y yo, ops, ¿no? No, a lo sí. mejor no me había yo puesto a pensar. <risa> Dije, ah, caray. Le digo, da, dame una <risa> creencia limitante. <risa> y, ups, a ver, espérame, silencio sepulcral, un ratito en la que la busqué. Pero bueno, entonces, la realidad es que tenemos creencias y además actuamos. De acuerdo a las creencias que tenemos, súper importante para empezar a darnos cuenta que nosotros repetimos las cosas si nos va mal o bien, porque también hay creencias positivas, porque es a base de repetición. Sí, lo, así lo vimos y
1: entonces lo vimos en abuelo, lo vimos en papá y ahora... Como a ellos funcionó, pues, o porque yo pertenezco, entonces res, res, repito ese patrón. Así es. Repito. Y no me cuestiono, ¿por qué? Porque las cosas en esta familia se hacen así y punto, se porque, acabó. Porque
0: fíjate, aquí hay una realidad y a veces no solo son las familias, porque también luego todo le echamos la culpa al sistema. Ajá. Vamos a poner un ejemplo, sí, como... un, un, un tema de alguna pérdida de pareja, de trabajo, por eso siempre les decimos, espérate un tiempo para que sanes eso y desde tu centro, como yo pienso, puedes tomar una decisión diferente. Por eso es la importancia de permitir trabajar los duelos, porque si no, volvemos a repetir la última creencia que yo me quedé del trabajo. Estás viva, mi reina. La misma creencia que yo repetí de me despidieron, me recortaron, no, no fui suficiente. En esa, en esa creencia que todavía está en un campo mórfico, o sea, todavía la estoy mirando, vuelvo a caer en un trabajo similar. Y sí, me pasa lo mismo. Y te
1: pasa lo mismo, exactamente, ¿no? Y al rato te vuelven a correr, ¿no? Y entonces Exacto. dices,
0: reafirma, ¿no? Este de no sirvo para nada. Así es. Y entonces ahí se generan los campos de las creencias. Bueno, entonces los resultados en nuestra vida <coughs> es a base de nuestras creencias. De nuestras creencias.
1: Y esa misma o sea ese mismo resultado nos va reafirmando y se vuelve a generar otra creencia o se vuelve a confirmar esa creencia. Y entonces se va haciendo como más sólida uh -huh. no y se vuelve a repetir el ciclo. ¿No? Entonces, si gustan ver esta imagen que está muy muy clara, muy explicativa, la tenemos en nuestra página de Facebook, de Facebook y en Instagram. Tejiendo conciencias, este, búsquenos así en ambas redes, por favor.
0: Entonces, bueno, estamos este tema que ahorita estamos hablando son creencias limitantes, son conforman paquetes de información que encierran a una persona, como lo está, como se puede ver en esta en esta imagen, en este en esta pequeña gráfica, en una matrix o en un mundito. ¿Sí? totalmente condicionados a esas creencias. Es decir, lo que creas, en lo que crees, creas.
1: Exactamente, esa creencia me va a llevar a crear mi realidad, uh -huh. ¿no? Y, este, y en ese punto, bueno, pues cada quien tiene su realidad. Ahí hay, hay que tener como claro esto, porque lo que es verdad para mí Puede no serlo para Así ti. Así es. Entonces, por un lado, eh, es necesario o es preciso que respetemos las verdades de cada uno, no, eh, en, en esta parte de la individualidad y que respetemos los procesos de cada uno. Así es. Y también identificar o ponernos a, como dices tú, como detective de nosotros mismos en cuanto a qué es lo, a qué, cuál es mi realidad. ¿Qué, qué es lo que estoy creando yo como mi realidad como elefantito como, ajá estoy desde ese elefante que en los primeros movimientos no se pudo zafar y entonces ya se compró para toda la vida que no se podía zafar o este como o, la abeja o como la abeja
0: cuéntanos ¿no? lo de como la, abeja. la
1: abeja no que hay un letrero en la nasa que dice que aerodinámicamente la abeja no puede no puede volar ¿No? Pero afortunadamente nadie se lo ha dicho a la abeja porque las abejas vuelan, ¿no? Sí. <risa> la, las abejas por su cuerpo, por su estructura, por su forma de las alitas y demás, no podrían volar, pero sin embargo, sin embargo, este hay algo que las hace volar. Bien. Entonces... Es, no tienen esa creencia. No tienen esa creencia. ¿Y en su ADN o sea, no está? No está, no, no está. No está el simple hecho de no puedo, ¿no? Entonces, es importante ver cuál es la realidad de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué, qué es lo que estoy creando yo como realidad? son esa La realidad, eh, desde vista desde Access, es un conjunto de reglas y normas de tu familia sobre... Eh, So, ya no veo fíjense Ponte sobre bien, la sociedad sí. o el planeta, ¿no? Entonces son reglas y normas de tu familia, la sociedad o el planeta. Entonces, eso es lo que voy creyendo, ¿no? Y lo que voy, y así voy creando mi realidad. Uh -huh. Y
0: a veces voy actuando en una realidad, bajo una creencia, para pertenecer a algo que realmente a la larga del tiempo te das cuenta que no funcionó.
1: Exactamente. Qué Ma triste, ¿no? Sí, qué triste. Maite, vamos a ponerle un poco de pausa porque nos están mandando a comerciales, este, y regresamos con el tema, este, de la realidad y cómo funciona, cómo vamos funcionando en base a esta realidad. Eh, nos encontramos en un momentito. Cursos y talleres al 22 22 12 18 58 o al 22 22 17 94 93.
0: Y visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Tejiendo Conciencias.
1: al 2222 12 18 o al 222 17 9493.
0: Y visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Tejiendo Conciencias. Continuamos.
1: Regresamos amigos. Pues bueno, Maite nos quedamos en pausa y ahora sí lo vamos a retomar, sí. porque luego se nos va. Se nos Estamos un olvida. poco como Dori. <ríe> Este, la realidad. Entonces, en, en, nos decías Maite que de repente esta realidad de pronto ya no nos funciona, ¿no? O sea, esta realidad deja de ser funcional Así para es. nosotros, ¿no? Para cada individuo. Y entonces aquí la pregunta este, sería eh, ¿qué es lo que lo que verdaderamente te gustaría hacer con tu vida? ¿No? O sea, uh -huh. si ya no está funcionando esa realidad que viene de, 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 de tus ancestros O de las creencias, o de la situación de laboral, o de lo que sea este Entonces, ¿cómo puedes, o qué es lo que verdaderamente te funcionaría a ti? ¿Cómo quieres esa vida?
0: Es que mira, Caro, aquí hay, una, hay, hay, hay algo que yo he visto Y es que realmente hay una experiencia de vida y que tenemos también que entender que desde la parte pues holística no nos toca a veces estar en una experiencia de vida para tener un aprendizaje. Si lo vemos kármico de vidas pasadas, que se está repitiendo hasta que la aprendas. Y a veces a modo de una creencia el universo conspira para que tengamos ese aprendizaje. Entonces, ¿qué queremos elegir? El aprender y buscar esa creencia, hoy tenemos, gracias a, a, a la vida, muchísimas herramientas para encontrar respuestas que antes no teníamos.
1: Exactamente, estamos en un mundo que nos da actualmente un montón de herramientas y un montón de, de, de sistemas y de terapias y de muchísimas cosas eh, que nos pueden ayudar a esto. Afortunadamente, eh, pues esta parte del nivel de conciencia planetario es. Es, está evolucionando y está creciendo muy rápido y entonces eh, si alguien eh, están surgiendo nuevas herramientas en todas partes del mundo con con una y son muy similares en Así ocasiones es. no pero tenemos la posibilidad de, eh, de acceder a alguna de estas herramientas que nos ayuden a a ir como dándonos cuenta y puedes accionar más con unas que con otras, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de elección, ¿no? Eh, finalmente, el que tú tengas esta este, esta situación repetitiva en tu vida o esta situación de aprendizaje en tu vida, eh, pues tú puedes... ¿Tienes elección de decir, ay, es que siempre me
0: pasa lo mismo y te quedes con eso? Estamos ¿no? hablando sobre el tema de creencias en específico. En específico. Hay otros sí. temas de por qué hay eventos repetitivos en tu vida. Pero en el caso de este tema de creencias, pues también hay que entender que tenemos esa herramienta. Ver qué creencias tenemos potenciadoras buenas. no hay, A mí también me encanta hablar de las cosas positivas, porque siempre hablamos de lo negativo para llegar a lo positivo. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de esto también hay experiencias positivas que nos permiten eliminar o quitar aquellas experiencias de vida que no nos están dejando algo bueno en nosotros y no nos permiten avanzar. ¿Cuál sería la diferencia entre pensamientos positivos y entre pensamientos negativos o creencias positivas y creencias negativas? Pues la, la posibilidad
1: que tienes de creación, ¿no? Okay. Eh, te vas a sentir... Mucho más expandido en esta parte que les explicaba Ajá. yo, como la energía fluyendo mejor, como eh, en, en general como más energético, cuando estamos hablando de una creencia o de un pensamiento positivo. Cuando estamos eh, en una situación eh, que, que no nos está aportando mayor cosa, pues la energía es muy densa, incluso a veces ni nos podemos mover, ¿no?
0: Oye, Caro, pero a ver, por ejemplo, un cambio de una creencia... ¿Te genera malestar o no?
1: Eh, pues sí, ¿no? Eh, de alguna manera te genera malestar porque estás abandonando un patrón. Ajá. Y entonces el, el que tú dejes atrás un comportamiento, eso de alguna manera tu cuerpo lo va a resentir. O sea, el
0: cambio de una creencia, o sea, el moverte del lugar, pues es molesto porque imagínate estar mucho tiempo Ahorita me imagino que yo pasara aquí ocho horas sentada en la misma posición en esta silla y solo hablo de ocho horas uh -huh. y tú me dices, Maite, muévete, híjole, estaría yo en tu vida, ¿no?
1: Exactamente,
0: ¿no? Entonces
1: es como un poco lo que pasa con nuestras creencias, ¿no? Estamos ahí de alguna manera en una posición cómoda, eh, en una zona de confort, ¿no? Y entonces cuando cuando te das cuenta que resulta que no es tan confortable esa, esa, esa posición y decides, pues ahora me voy a mover, entonces pues notas que está un poco engarrotada la uh -huh. cadera, que los, las piernas, los tobillos están como tiesos y demás. Entonces eso pues iba a causar un poquito de incomodidad. Sin embargo, conforme tú vayas teniendo mayor movilidad y avances dentro de este eh, esa nueva eh, actitud hacia la vida o en, ante esa nueva situación, experiencia que estás teniendo, este, vas a empezar a sentirte mejor,
0: ¿no? y te, Es hablar un poco de generar la crisis y entender que las crisis son para crecer. Y que a veces ese cambio de creencias pues sí nos va a generar una crisis, pero no debemos de claudicar en estar como muy eh, en una meta de algún cambio, ¿no? Don, don Lauro
1: tiene una frasecita nos habla acerca de las crisis generan crecimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. es la posibilidad del crecimiento. Una crisis es la posibilidad de crecer, de hacer las cosas de una manera diferente. Si las cosas no te han venido funcionando como las haces o como las has venido haciendo durante mucho tiempo, pues hazlas de otra manera. ¿no? si Así quieres obtener un resultado diferente y por ahí la frase no quieres obtener resultados diferentes haz las cosas diferentes entonces, entonces generando desde este desde esta perspectiva no o sea pe, poniendo como un pensamiento diferente a lo que eh, normalmente estás haciendo cambiando esa situación que pues sí seguramente pues, salir de la zona de confort no es nada no es nada bonito en ocasiones claro. no en ocasiones la misma eh, posibilidad de tener como algo divertido o algo diferente, eso te hace accionar uh -huh. y entonces te da la energía necesaria, ¿no? Sin embargo, a veces podemos tener estas crisis de, de curativas que les llamamos, Y ¿no? también la experiencia
0: de huida te genera la adrenalina necesaria para moverte. Para moverte, claro, ¿no? O sea, lo que pasa es que lo que se trataría es de no generarnos esa adrenalina desde el miedo, sino desde la sí, conciencia y saber desde... que puedes sostener esa ese cambio para un bien mayor. Y, y platicamos un poquito y, eh, sobre la duda que tenía yo de las frases que se decían en Access. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Que decías, hay frases en Access y yo te decía es que la gente no las entendemos.
1: Ah, ok, este, de lo, ¿de qué más es posible? Uh
0: -huh. Ok. Pues ahorita que hablábamos de cambiar esa creencia, Ajá, ¿no? Sí,
1: sí, sí, claro. Dentro de de, de de Access hay un, bueno, la uno de los fundamentos de Access es precisamente no hacer conclusiones, ¿no? O sea, uh -huh. no, no llegar a una conclusión. A la hora que tú llegas a una conclusión, pues justamente ahí termina, ¿no? No hay un, no existe una posibilidad, ¿no? O sea, si yo digo es que, eh, oh, ¿qué podrá hacer? Eh, el día se termina a las 12, bueno, pues el día se termina a las 12, ¿no? Y entonces ahí concluyo y para mí el día se terminó a las 12 o se termina a las 12. Sin embargo, cuando yo hago una pregunta, tengo la posibilidad como de, de, de expanderme y de hacerlo más grande, ¿no? Entonces uh -huh. es como decir, eh, eh, sí. El, el mediodía llega a las 12, pero ¿qué más es posible después? ¿O cómo puedo mejorar si yo siento que ya se terminó ahí? ¿Cómo puedo mejorar uh -huh. esta situación? Y entonces es como esa posibilidad. Al hacer preguntas, abrimos la puerta al universo para que nos sorprenda, ¿no? Okay. Y entonces no lo cerramos y no decimos, ay, es que no, no funciona, ¿no? Porque con, al concluir, al hacer tú una aseveración, al, al afirmar algo, como tal, estás cerrándole la posibilidad al universo, porque ya eso es, ¿no? O sea, quiero ser abundante, y entonces, uh -huh. ¿de dónde, no? Uh -huh. O yo soy abundancia, uh -huh. o sea… Es lo que ¿cómo? te digo, que a veces se pasan,
0: ¿no? o la, los tips es, repite tal frase… Sí, repite tal frase, ¿no? O, o yo soy abundante decretos, mm. sí, pero no porque yo me siente a esto, voy a, a, a esperar y me va a caer el dinero del cielo, el maná del cielo, el trabajo del cielo. Sí, no, tenemos, Entonces ahí es la pregunta de qué más es posible. Sí,
1: claro. Tenemos que de alguna manera tener una uh, mente abierta, ¿no? En cuanto a eh, permitirnos que las cosas nos lleguen del universo, ah, sí. ¿no? O sea, no, no, este, no concluir sino hacer la pregunta, ¿no? Entonces, estamos hablando de abundancia y entonces es cómo puedo mejorar esto, ¿no? ¿Cómo puedo ser más abundante? ¿Qué, qué otros trabajos o acciones puedo hacer para tener acceso a...? O está como pendiente,
0: que, es lo que es lo que yo pienso, ¿no? O sea, yo puedo decir, ¿cómo puedo mejorar esto? Me quedo con esa pregunta, pero al abrirme realmente y soltar esto, porque hay que soltar y decir, esto... Esto suelto esta frase, pero también me hago consciente de estar al pendiente de qué me está generando esa pregunta, porque te llegan las oportunidades y no las quieres ver. Exactamente. ¿no? O sea, y, y el universo te las va a dar de diferentes formas. Pero hay que estar, yo como yo les digo, saquen las antenas y, y, y intuyan, vean para todos lados. Ajá, es
1: abrir la intuición, es abrir Porque como te lo esa va a dar. parte brujilda que todos tenemos, Ajá. ¿no? Entonces, eh, eh, esto esto de las preguntas yo lo, yo lo ubico un poco así. Es como que si fuera un pasillo largo, largo, largo hacia algún lugar, ¿no? En donde, pues... Tú quieres llegar allá al final del pasillo, ¿no? Y que está bien iluminado y bien bonito. Y dices, yo quiero llegar allá, ¿no? Y entonces este empiezas a enfocarte con tu objetivo, ¿no? Sin embargo, es como tú lo estás visualizando como en una línea recta. Sin embargo, de pronto vas caminando y se te abre una puerta Ajá. a la izquierda, ¿no? Ajá. Y entonces dices, ay, no, yo ahí no me meto. Aunque estás viendo que está el ambiente, está uh -huh. padrísimo, sí. ¿no? Este, te está llamando, te coquetean por ahí, dices, ay, sí, se ve que está bien padre, pero tú dices, no, mi objetivo está allá, ¿no? Uh -huh. Y voy por allá, ¿no? Y entonces... Rechazas esta posibilidad cuando a lo mejor esa puerta te, te iba a llevar en dos pasos hasta allá, hasta donde ah, tú querías sí, claro. llegar, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad, eso es la, 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 las, las puertas que nos abre Access, ¿no? Con estas preguntas. Entonces, ¿Cómo de,
0: puedo mejorar esto y qué más es posible? Entonces, hablando de creencias, eh, para no desviarnos, hablando de creencias, podemos trabajar con creencias limitantes… Y creencias potenciadoras. Si yo no conozco las limitantes, no puedo, no puedo eh, sacar mis herramientas de, de potenciadoras a través de un conocimiento de mí mismo para poder mejorar esto. ¿Sí eh, me expliqué o, o no? No,
1: creo que me hice un poco de A ver, malas, a ver. A
0: ver es que eh, hablábamos un poquito de las creencias uh -huh. y decíamos, yo dije en específico, me hago responsable, no me gusta hablar siempre de lo malo, sino de las creencias potenciadoras. Uh -huh. Pero ahorita que hacías toda esta explicación de abrirnos de las preguntas de Access, mi duda o mi reflexión para todos sería, si yo... No conozco mis creencias limitantes. No puedo solo desde las potenciadoras generar un cambio. O una o me llevará a la otra. Esa es la duda. Digo, si quieren sí, yo comentarlo, creo, yo creo que sí. Si hay yo creo que pregunta una te ahí. ayuda
1: a la otra. Se van como un poco. En, el, en la medida que yo trabaje las, las limitantes okay. para disminuirlas, las potenciadoras se van a ir a digamos, haciéndome más okay. grandes o, o mejores, van a la paz o van a, o van a ir eh, eh, como creciendo no y
0: apoyándome es más. Es que fíjate que yo pienso una cosa, siempre que la vida nos toma o nos da una experiencia de vida que a veces no es grata, siempre también tenemos en la parte espiritual la herramienta necesaria para salir de esa situación, y si no la creamos a través de la resiliencia, uh -huh. es decir… Es como una cajuela de un coche. Siempre trae las herramientas básicas para poder cambiar una llanta. Claro. Si sí, tú sí. compras un gato más grande porque te incomoda darle vuelta al gatito que traen, es diferente, pero de que viene en ese kit, viene. Sí. Entonces, es decir, que ante una creencia limitante, tenemos una creencia potenciadora que nos ayuda a salir. Es buena pregunta. A ver por ahí si alguien nos puede contestar.
1: Sí, pues... ¿Tú qué opinas? Yo, yo
0: yo siento que
1: eh, que las limitantes, en la medida que tú trabajes las limitantes, estas van a ir como, te van a ir permitiendo abrirte más a las potencializadoras, ¿no? Uh -huh. Porque te van a, a permitir como, o sea, el, el, el como trabajar en esta parte que no te deja avanzar, te va a permitir avanzar, te va a dar ánimos y te va a dar esperanzas para o confianza Exacto. para seguir adelante. Entonces ¿no? lo que me Entonces, lleva que como, me llevo ahorita como un de esto, así.
0: de esta reflexión, de esta plática, es también entender que nosotros como terapeutas tenemos que buscar no solo las limitantes, sino ocupar y ver en esa cajuela qué kit de herramientas tienes para poder limpiar y sanar y salir de las, de las limitantes para Darnos a las potenciadoras. Claro. Ok, pues vamos, vamos concluyendo. ¿Sí? Vamos
1: concluyendo porque ya aquí nos El desatanudos. Está marcando, el desatanudos. El desatanudos de esta semana este, va a ser trabajar con estas preguntas que de alguna manera estuvimos eh, platicando en el transcurso de, de nuestra charla, ¿no? Entonces, es escoger o elegir o observar, ¿no? O hacer tu listita de creencias limitantes, uh -huh. ¿no? O de tus creencias limitantes y preguntarte de quién es esto, a quién le pertenece vamos esto, vamos a buscar, vamos entonces, a podernos detectar, tienes una, tienes una, una creencia sí. de eh, yo no soy buena para las manualidades, mm. ¿no? y entonces ¿a quién le pertenece esto? entonces ubicas este en el cuerpo te va a decir esto es mío y entonces te va a decir no no es tuyo entonces, cuando tú te sientes ligero, eso es verdad para ti y eso funciona para ti. Entonces, eso cuando tú dices, dice. este, esto no es mío y entonces cuando no es tuyo, agarras y le dices, eh, te pido que te vayas a, eh, a tu punto de origen con conciencia agregada, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo mandas a su punto de creación con conciencia agregada. Vete a tu punto de creación con conciencia agregada. ¿Qué quiere
0: decir conciencia agregada? Con
1: todas las situaciones de conciencia que pudieran estar ah, ahí anexas, ¿no? O ya. sea, todo lo que eso implica de alguna u otra manera... Entonces, si sí, a lo mejor tú piensas que la creencia es de tu abuelita, de tu mamá, y no, pues a lo mejor es de tu abuela, no, a lo mejor es de tu ah, bisabuela. Ajá. Entonces es como todas esa cadenita de creencias o de situaciones, con esa conciencia agregada de todos los que pasaron por ahí. Uh -huh. Se vaya a su punto de origen, ¿no? Entonces uh -huh. se van como repartiendo, digamos, okay. la responsabilidad, ¿no? Este, Entonces trabajar con eso, eh, de a quién le pertenece esto y cómo puedo mejorar esto ante una situación, ante una creencia, ante un, un pensamiento es eh, cómo puedo mejorar esto o qué más es posible, ¿no? Cualquiera de estas preguntas... Te, te van a abrir la posibilidad a un universo increíble, ¿no? O sea, si tú te sientes atorada en algún determinado momento, es, este, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más es posible? Intentarlo. ¿Qué más? Y no, y no contestarlo, no decir, ay, sí, si sí, yo me pongo a estudiar, si yo me pongo a vender, si yo me pongo, no, o sea, es, deja que el universo te conteste, simplemente tú lanzas la pregunta y cállate, <risa> <Okay>. cállate. <risa> no, permite que el
0: universo te sorprenda. Y en esas en ese sorprenderte también tienes que hacer tu parte humana de estar pendiente Exacto. de estar siendo ahora espectador Intuición, de tu viaje de vida claro, ¿no? Así. A ver, ir viendo el paisaje, no nada más como burrito hacia la carretera, sí. date chance de voltear, ver dónde está tu, tu potencial de crecimiento.
1: Checa los anuncios, checa los mensajes del Facebook, checa tu, cuerpo. checa tu cuerpo checa y empieza a observar qué es lo que te está diciendo el entorno el ambiente y todo esto. Entonces ese es el desatanudos de esta semana? O, haz tu lista de creencias y haz estas preguntas y libéralas, suéltalas. Cuando sientas que no es tuya, mándala a su punto de creación con conciencia agregada. Y eso te va a ir dando tranquilidad, te va a ir dando ligereza a tu cuerpo, ¿no? Cuando ubiques eso, vas a ir sintiéndote más ligera y más ligera y más ligera. Y bueno, ya para, <risa> cerrar. para cerrar con esta parte, este quiero invitarlos nuevamente a, eh, a las actividades de Don Lauro el próximo domingo 6 de Octubre. Él va a estar con nosotros a partir de las 10 de la mañana haciendo sanaciones individuales y después haciendo limpias energéticas y después en un taller de energía. Eh, eh, espero, bueno, la próxima semana platico más a detalle de qué es lo que es cada una de estas actividades para que se vayan animando. Pero cualquier duda pueden marcarme a mi teléfono personal 2222 179493 y pues ahí les puedo dar informes. Y si no, bueno, pues simplemente se meten a la página de Tejiendo Conciencias y un inbox o lo que sea y con mucho gusto yo les respondo. Este, Bueno, creo que sería la parte del anuncio. Y bueno, <risa> eh,
0: ¿concluimos? Yo creo que lo, lo importante es tomarnos un tiempo, tomarnos un café en, algo, en una, algo repetitivo que esté impidiendo estar en la vida, decir sí a la vida, como es buscar si hay una creencia y, como dice Caro, hacer estas preguntas. Y abrirnos al paisaje para que nos dé la respuesta al universo de lo que necesitamos. Y Caro, gracias por estar. Y como les digo, eh, estamos en contacto. En un momentito subimos el libro a nuestra página Tejiendo Conciencias. No sé si por Instagram se pueda subir, a lo mejor la liga, no lo sé. No, no sé. Pero en el de Tejiendo Conciencias vamos a... A subirlo agradecemos como siempre a Om Radio por habernos recibido en, en esta que se está volviendo ya nuestra casa, que ya sí, estamos muy contentas de estar aquí. Y eh, pues como siempre, recuerda que lo que cree, en lo que crees, creas. Vamos a creer cosas productivas en pro de nosotros, de la sociedad, de nuestras familias. Eh, lo que no nos sirve y lo que no nos deja crecer hay que mirarlo con amor, dejarlo ir, despedirlo para generarnos creencias diferentes para esta experiencia de vida que tenemos y que eh, debemos de hacernos un poco responsables de asumir que en esta experiencia de vida hay que estar en la vida y que lo que nos hace nos hace ser mejores personas y que nos permite Trabajar y sanar desde las crisis para hacer algo diferente y mejor para nosotros es lo que nos toca estar en estos momentos.
1: Así es, Maite. Bueno, entonces, así como dice Maite, sí a la vida con todas esas creencias que nos ayudan a aprender y a tener una mejor experiencia de la vida. Y la vida es para eso, para vivirla. Así es que disfruta y nos vemos en el próximo programa. Tenemos este alguna sorpresa con el tema y eh, esperamos tener invitados también. Pues que tengan muy buenas fin de semana, que disfruten este este fin de semana y estamos viéndonos eh, la próxima semana y sintonizándonos por esta estación. Gracias a un Radio, gracias Maite por tu gracias
0: Caro presencia. Este gracias a todos los que estamos ya haciendo público en Tejiendo Tejiendo Conciencias. Pues bonita semana. Bonita Nos estamos semana. viendo. Bye. Hasta luego. Bye. Elige escucharnos el próximo programa de Tejiendo Conciencias. ¿Qué nuevo conocimiento puedo recibir? Todos los jueves de 12 a
1: 1 por Home Radio.